0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华、哦。今年开年呢、啊，三周的时间，新兴市场真的是变成是杀戮战场。哦、各位知道 MSCI 新兴指数、啊、三个礼拜跌掉六趴哈，这可以讲说是、呃、非常惨淡的开年格局那就连最强势的市场印度，哈，在本周三呢，也出现了两趴的单日跌幅，哈。那日本股市呢，也是从高点掉头向下。不过，日本股市日经二五指数还是今年以来哈，这个成熟市场表现 number one 的表现最好的一个市场了，不过不管是成熟市场或者是说新兴市场哦，今年以来的开年格局的确是不好。比如说，你看美股道琼指数已经跌到四周的低点。另外，如果你看美国的三大指数哦。似乎、啊、都有头部成型的味道哈、哦，虽然这个头不大、哦、但是呢感觉起来哦这个短头的一个味道、哦呃、短高的一个味道似乎有这样的一个情况，那就不要讲台股了、哦、台股哈、啊、从开年以来啊，从接近万八、哦、居然直接给你砍到破了一万七千两百点、哦、在本周三、哦、外资出现了、哦、史上第三大卖超，单日卖超将近将近八百亿啊哦这个金额可以讲说非常的夸张、啊哦，达到了这个史上第三大的卖超，而使得呢台股啊、喔、连续在周二跟周三两天哦、喔、盘中跌点哦、喔、最大都有达到两百点上下哈、喔，所以这个一个波段下来三个礼拜的时间，台股已经干掉了八百点了，还记得吗？其实，在去年底啊、喔，我在节目中就提醒大家哈、喔，今年的行情哦、喔、是一个大震荡年哈、喔，呃不好操作好、喔。还记得我们用这个易经的雷火风的卦象、哦、告诉各位，今年、哦、就是慎思而后行、哦，才会是赢家、哦、果然呢就印证了、哦、我们常讲嘛，我们财经部 h o u s 绝对不会是、呃这个、跟着人家、呃、一一窝蜂的起舞、哦这个、好的时候跟你画修哈，不好的时候就跟你讲悲观、哦、事实上我们都是在乐观的时候，我们都会提出一些警讯、哦有点泼大家冷水，但是呢，在大家悲观、在紧张的时候呢，哎，我们就帮大家打打气哈、啊，因为我们从从来就认为股市就是一个循环的过程。哦，高点卖，懂得卖；低点呢，你懂得买，基本上你才会是赢家。那今年呢，绝对是符合这样的行情的特色哦。一开年，大家已经看到这样的格局了。为什么？因为去年全球股市都涨太多了，哦，指数都在历史高位。我的这个过去的经验告诉我呢。当前一年大涨，第二年要继续大涨的可能性哈、哦，并不是这么高，尤其是在历史高位，它反而有可能会是一个大震荡的一个情况哈、哦。所以呢，今年呃震荡格局可能免不了。那震荡下面呢，其实操作策略很简单嘛。当大家很悲观、很紧张的时候，你就开始买股票；但大家很乐观的时候，你不要一股脑的乐观啊、哦。其实，在这个地方你要懂得啊，什么叫做获利入袋为安哈、哦哦。真正这个呃。呃，赚到口袋的钱才是自己的钱啊！哈，账面上的钱不是自己的钱哈、啊，账面上有有有一点是这个所谓过眼云烟哈，这个过路财神的味道。好，那呃，回到了既然目前的整个态势的部分呢，哈，为什么这一次哈开年格局会如此之惨淡哈？我觉得主要几个原因，第一个呢就是去年十一月、十二月涨太多啊，同时呢市场对今年降息的情绪太过乐观。而最近一连串欧洲央行官员、美国联准会的官员呢谈话呢，都开始哈泼这个降息的人水，哦、同时经济数据哈、哦、也显示啊、哦，事实上要这么快降息的可能性不高，哈、哦，就是三月要降息的可能性不高，好、哦，比如说我们可以看到最新的哈、哦、美国十二月的零售销售这个数据哈、哦、出来又是预超出预期。哦，那这个数据一出来，我跟各位报告，联准会啊、哦，三月降息的几率呢，哈、哦，根据这个利率互换市场的情况呢，立马哈、哦、从八成掉到五成了。你看一下掉了这个三十个百分点，是掉很多哈、哦。主要原因就是这个数据太好啊、哦，这个去年十二月美国零售销售月增零点六 percent 哈。哦高出市场预期的百分之零点四，也超过哈十一月的百分之零点三，创下三个月来最大的增幅。核心零售销售呢，月增甚至高达百分之零点八，哎，远远超出市场预期的百分之零点二也高出前值的百分之零点七，好，创下去年七月以来最大的核心零售销售的这个增幅。那为什么？呃，要降息呢，当然就是经济不好，或者说呢，通膨已经回降到目标区，联准会有信心了。那这样的情况下降息嘛？但是你可以看到，美国的零售销售这么好的一个情况之下，经济怎么降温？好、哦，所以这是一个大问题哈、哦。所以在这样的情况之下。呃，联准会这个降息的机遇，在华尔街的预期上面又被泼了一盆冷水。不过，从另外一个角度来看呢，哈，其实美国的制造业还是处在一个非常低迷的状况。比如说 ，ISM 制造业的 PMI 连续十几个月哦，处在五十分界线下。美国现在是冰火两重天啊，服务业很好，零售销售很好，是呃这个就业的情况，因为服务业撑住哈、哦，所以就业的情况也不错。但是制造业非常的疲弱哈、哦，比如说纽约州制造业指数还是急剧恶化的一个状况，所以呢，那美国的这个经济哈、哦，真的是一个很极端的状况，服务业好得不得了，但是制造业呢却是。这个呃，惨兮兮的一个状况哦。那纽约州制造业指数呢，跌到负的四十三点七，哎，是远远低于预期哈、哦。呃，从去年十二月的负十四点五，是砰一下还是大跌到负的四十三点七，创下哈、哦、疫情以来的一个最低，叫二零二零年五月以来的最低。哦，市场原来预期是负五吧，现在结果到到负十三点七， 7, 这像话吗？哦，这像话吗？所以可见哦，这个美国的制造业确实还是疲弱的状况。那制造业疲弱其实是现在目前全球共同的现象了、哦、就是说这个库存的消化可能还没有到一段落。然后另外呢，这个消费者哈、哦，他们现在啊消费的特性在改变哦，就是比较倾向哦去这个娱乐消费哈、哦，或者去旅游，或者是吃喝玩乐。而不去买这个所谓的资本财，好，不去买一些呃这个家电啊，好，笔电啊，手机啊，这些就是所谓的资本财的部分呢，它不去购买，哦，那所以在这样状况之下，制造业当然就不好嘛，那、哦、所以消费特性在改变，这我觉得是一个问题哈、哦，不过呢，现在目前整个市场的一个情绪哈，确、哦、实处在一个短空的一个情况之下了，哦，那台股现在面临到一个什么问题呢？就是马上要放红利。这个新年的假期了哈，大家知道今年封关是二月五号哦，距离啊、哦、这个呃本周收盘之后呢，仅仅只剩下差不多十个交易日左右了哈、哦。那短短的十个交易日，两周日时间，不可能长线布局嘛？再加上现在目前的这个市场气氛是低迷的哈、哦，所以在这样情况之下。我想这还有很多的品种资金啦、啊，或者主力啦、啊，一些资金啊要结账哈，同时呢啊、哦、要收散哈、哦，所以我就觉得卖压还是会重了、啊、哦。你可以从呃周四台股的开盘这个反弹的气势可以看到卖压还是重。那既然是卖压重，那我们就着眼在什么呢？着眼在今年啊、哦，后面的行情，就是过完农历年哈、哦，我们农历年的这个开红盘是二月十六号。二月十六号呢是初六开红盘哦，中间是九天的一个没有交易的日子，然后包括例假日。那在二月十六号开完盘之后，一直到三月底，哈，我们常讲第一季还是会有行情。既然元月没行情了。好歹嘛，我们二三月来个行情嘛，对不对？选后行情挪移一下啊、喔，这样的一个情况会不会出现呢？我们今天请到了古怪教授谢成燕啊，来跟我们谈谈啊，他对于现在目前股市的看法，以及今年啊、喔，二零二四年整年的投资策略很重要。一开年啊、喔，我们就请到陈燕来告诉大家他的想法。陈燕你好，哎、欸，木华哥好，大家好好。那这个陈燕，大家对选后行情是挺失望的，<咳>为什么呢？因为过去哈、喔。台股这个选后行情哦，七次的大选哦，包括了这次是第八次，七次大选哦，其实呢，平均选后一个月涨幅的几率是百分之八十五哦，你可以看到这张表上面哦，这个呃选后呢五天哦零点八一趴，十五天呢哦六点六八趴哦，二十、哦、天呢六点五五趴，所以大家都希望说至少涨个三趴到五趴吧，就没有想到居然砰一下跌了下去四百点，这到底怎么回事呢？
1: 我觉得今年好像跟木华哥刚才讲的一样、啊，想的跟你都不一样。对，所谓的圆月行情也没发生。对，喔、那所以呢，我们现在要先想，我们要有那个那个意念，想说农历年后不会涨，不会涨，不会涨啊！农历年后不会涨，就我们要这样想，为什么然後才会涨？哦,哦，对不对？因为我们想原圆行情，原圆行情，原圆行情就跌了。所以你的意思是集体意识去？我们先集体意识、啊啊、因为今
0: 年不是都这样吗？<笑>我对不对？那这样子不能叫你古怪教授，这个要叫你 X 教授啊。对啊，要叫 X 哦。对。然
1: 后我们要讲不会破两万，不会破两万，然后今年就冲上两万，对不对？我觉得今年确实会出现这样的状况，因为你看哦，在呃，我们从外汇市场的一个状况来看哦，嗯、去年十一、十二月哦。台币大幅度的一个走升哦、喔，外资大举的汇入，对当时市场的一个氛围就觉得说，今年台股有有底气了，因为外资回来了，外资原本投信的资金 ETF 就大买，加上外资回来，今年不得了，所以农历年前应该就攻万八了
0: ，对
1: ，加上今年大家对半导体啊，对 AI 伺服器啊 ，AIPC 大家都非常的看好，而且选前也是本来就有行情啊，其且我们想要选前。这个指数就开始焦灼了。他说、欸：“那选后就会涨大家就是从过去的几率来看，但没想到选后外资不但没有所谓的元月，呃，选前没有元月行情，选后也没有进出行情，这什么都没有，而且大卖。这当中有一个最重要的关键，大家再回来看一下这个外汇的指数的时候，就會发现台币汇率啊，实际上从进入元月以后啊，是持续的走扁。而且最近扁的速度我觉得有点快。正常来讲啊，到三十一点五这里，就是应该有撑嘛，应该要有一个压力，也就是说它应该冲不上，因为当时在这个地方，矿会在这个地方僵持了很久。可是冲到这以后，如果没有停滞的话，我会担心说，哎，外资外逃的速度是不是有点快？而且刚才莫华哥在讲哦，其实这这两天呐、啊，就是呃，礼拜三，礼拜三哦，礼拜二、礼拜三，礼拜二、礼拜三哦。大卖哦，对啊，大家就是说，大家一直在问说发生什么事情啊
0: ？外资哈三个交易日哈连三卖，总共你卖了一千三百亿耶。
1: 好，那我们当然第一个想法是说结算嘛，因为它很多空单结算，可是刚刚好就好了嘛？为什么要这么过分？哈嘟哈哈哈！多多奥德嘛。其实這当中哦、喔，如果大家仔细去看哦、喔，包括美国的一些经济数据的公布哦、喔，让大家认为说三月升呃降息的几率应该越来越低。那这当中其实牵扯到一件事情，去年十一、十二月，大家大呃就是外资大举的投资亚洲股市，其实有一个前提，就他们认为今年会很快降息，哦、嗯，对不对？利差的收敛，我大举的到亚洲市场，我就可收割这个这个风险资产的报酬率。可是你看哦、喔，如果当降息的这个时间点往后延迟的话，嗯那我过去大幅度操作亚洲股市，刚才莫跟你讲了嘛，包括印度股市嘛，对不对？包括台股嘛。而且更糟糕的是，这几天我们发现外资逃离港股的情况又更严重，还有韩国股市哦。对，那这些会不会影响？喔、會會影響到台股的信心？嗯嗯嗯我觉得都会。不过也还好，就是说有时候农历年是一个大家会觉得說啊，这个你交易日停这么多天，其实反反而有时候也是一种缓冲哎。嗯
0: 那现在，但希望农历年期间没事啊，估计平静无波。现在基本上
1: 第一个，你说一月三十号摩台结算了，我觉得到时候可以看一看。如果到时候外资在也没什么在帶大的动作，那因为我我们二月五号封关嘛，那如果你往前推丙种的结算，刚才莫昂跟你讲的这个还是会影响，因为现在市场丙种还是很热络啦，但大家并没有消失啊，所以这个部分我觉得对于农历年前。大家讲说有没有机会冲万八这件事，我觉得是不用讨论的
0: 。对，不用讨论。我觉得是不用讨论。其实真的，一月二号开新春红盘那天就冲万八了嘛？对，就差了不到一百点，就是那一天万八了嘛
1: ？就是第一次有机会，你没有。对，不好意思哈，老娘再也不给你机会
0: 了。不把握机会是你家的事。对，是不
1: 好意思我要回家了哈。那再来就是，我觉得真正的决战点应该还是农历年后。嗯。你如果农历年后一月三一月三一月三十号年总会会议嘛，会议出来的节，大家就听他讲啊。其实我也就不用看会议纪哦，反正听一下这个这个鲍尔的讲话，大概就知道三月降息的状况。可是市场是这样哦、喔，因为我原本预期三月会降息，那现在因为没有，所以会有点失望性的卖压。可等到三十一号会以后，大家仔细听一听，哎，那搞不好五月还是会降啊。那五月会还是会降，市场还是要提早去反映这个利多的话，我觉得农历年后。因为这一波的压回修正震荡，那因为实际上来讲，今年整个产业的景气，我们认为是好的，包括库存回到安全的水位了，嗯、各家新产品的发行， okay, 所以我觉得下半年还是有机会。好，
0: 那产业景气好，当然这边就要请教陈燕，就是说，如果是产业景气好，但选股还是重点嘛，哈，因为今年如果我们一致的共识的指数空间不大的话，其实你基基本上你今年要赚钱，最重要是要选对股票。哦，它才会有空间。哦，全自股恐怕的话，就是这个呃，就随着大盘走哈。<對>那这边就请教你了，那我们要选什么样的股票呢？什么样的族群？因
1: 为呃，选后大家当然第一个谈的就是军工嘛。对。可是军工从选后第一天就开高走低了，所以我自己整体在看，我觉得军工股当然大家会觉得说，哎、欸，国防预算的提升，它不是都是一个趋势吗？没有错。可是军工这个概念也谈了一年半了，可是如果你去看它的获利，我们就挑几个嘛，嗯哦、你看他们的获利还是亏损的。
0: 对啊，<以>你看雷虎说无人机怎么样怎么样，其实它基本上营收还是负成长對、啊。对，所以我觉得，呃，
1: 军工概念股的部分还是落到个股表现的，嗯哦、所以不用用军工去挑。所以有可能它表现特别好，是因为它还有搭载到其他，比如说航太的议题啦、啊，还有低轨卫星的议题。对，另外一个大后隔几天以后又出现了绿电嘛。对、哦，包括。我觉得、呃、这个礼拜一开始的时候，太阳能股什么也很强，可同样的，我还是要提醒大家哦、喔，今年，今年的操作的主轴一定会更偏向基本面，嗯、哼哼一定会变跟，因为现在投信的操作思维跟过去有些不太一样，<是>你要么你高股息，<對>我愿意买你，那你不是高股息，那你的基本面够好，我拼你的成长的爆发力，<對>可是像坦白讲，太阳能相关的股票，为什么今年很少会变成？大家主要菜单上面的标的还是一样啊？你看我最后指的这个叫 EPS 啊，不是不是不赚钱，不然就赚很少。这个乘乘以四都不到一块钱，那我怎么去算奔一笔？所以我觉得今年呢、啊，因为从 c s 展之后啊，大家都很清楚的看到 AIPC、喔、而且我最近一直在关注 Intel 基辛格的谈话，我发现他最近讲话变得很大声，嗯，他之前不是都就好像有气无力。因为因为输给这个台远远落后台积电之外，也被三星追上 ，AMD 也追上、
0: oh。现在说要追上三星啊，要哇，现在不一样
1: 了。我看他访问哦，我觉得 AIPC 给他带来一个非常大的一个人生的一个转场啊。我觉得那所以 AIPC 一定会是今年的主轴，也确实我们在 AIPC 里面看到比较多的股票哦、喔，比如说。像祥硕啊，或是宏基，不止营收都能够出现双增，获利也都有不错的表现。嗯哦、你看像祥硕的部分来讲，它赚了九点七四，然后像这个祥硕应该不止九点七四吧？呃，第三季啦，哦，这第三季我只有做第三季，<對 S 1> 这是
0: 单季获利，单季获利、哦、<okay
1: S 2> 第三季，然后普瑞第三季就赚七点七一哦。那像你看创意也是哦，有七点六十。那有趣的是南亚科跟华邦电，虽然第三季是亏损的。嗯可是很多法人估他们二零二四跟二五的获利会大要进 ，OK， 所以我觉得 A I P C 是一个主轴。那当然，我觉得今年有趣的是产业有它的连贯性，从 A I P C 到一个非常重要，其实还在边缘运算。因为最近三星出那个 S 2 4四嘛，它讲到一个有趣的功，有两个很有趣的功能一个功能就是我现在看一个网页，然后我这个这个这个页面里面有一个东西我很有兴趣，我就把它。拍个截就就把它截图，然后圈起来，然后放上，他就帮我收取。就这个以前很难做到，你一定要详细的描述嘛。然后还有一个是，以后我们跟我我哎、欸，我这样以后我的英文能力应该会大幅度的退步，因为他说你不用再讲英文，你就直接拿他的手机这样，对<唉>，他直接对话，對直接辨识，嗯哼嗯哼对，想要这样语言能力。嗯、<哼>然后本来还想要去学多国语言的，好像或这对旅
0: 游者、商务的人士来讲很方便，非常方便。比如说你以以前到机场那个。鸡同鸭讲，现在你不知道啊，手机就好
1: 就手机拿出来啊，拱啊拱啊，啊<笑><笑>对，那这个其实就是边缘运算的概念哦、喔。嗯嗯嗯那所以像边缘运算相关的股票，其实也都起来。那因为 A I P C 跟边缘运算其实概念股有一些重叠，對,对对，也看到他们像第像你看四星 K Y， 原本大家认为股王，哎、欸，还有机会吗？第三季赚十二年多，嗯、然后你看营收的部分。十二月都还是大幅度的上涨，所以它是营
0: 收是一段一直在创立的
1: 。对，所以我觉得今年的选股还是不要太以这种大家所谓过去的那种个个别的议题为主，嗯、还是要以产业为一个主要的方向。嗯、我觉得今年才会基本面啊，基产业的方向跟基本面才会走比较长久
0: 。也的确哦，这個、开年三周的时间哦，台股表现的情况是相当。惨淡了、哦、但是你可以看到，刚刚讲说这个股王四新 KY， 它其实在今年一开年股价持续往上，还创历史新高哦，而且最高到三千八百块之上、哦、那一副要挑战四千的这样的架势、哦、其实它的底气是什么？它的底气啊、哦，就是它的不断营收创历史新高，以及它的盈余啊、哦、创历史新高。那所以今年啊、哦，这个刚刚陈燕所讲，我个人也认同，就是还是要回归到成长题材啦。哦，这、就、个、是、找最有成长、最有动力的一些族群哦，哦不要执执着在一些所谓的什么呃政策概念上面。如果说这些政策概念它没有真正为这些公司带来哈营、哦、收跟营运成长，其实它永远就只是概念而已。好，那接下来就讲说，其实选股真的是不容易。好、哦，大多数我们的观众朋友可能跟我个人一样、哦、呃，有一些股票，但是呢，大部分资金哦。可能还是放在 ETF 上面，好，经由法人他们的专长去选股那我之前在节目中也讲过今年选股真的是很难所以呢，想要轻松投资的我们的观众朋友，你是就可以搭 ETF 的这个呃顺风车去年大家知道这个台股 ETF 真的是一个爆发性大成长合计台股 ETF 的总规模各位已经冲到一点四兆台币了哈。这个现在投信哈画也跟档了哈，这真的是一个。很大的资本力量哈、哦，那当然这个资本力量就是我们一般的这个投资人大家共同汇聚的哈、哦，交给投信去投资，这个年增幅啊一点四到将近七成哦,哦其中呢大家最喜欢就刚刚陈燕所讲的高股息的 ETF，、哦、我要既有息，同时呢我又要能赚到 ETF 上涨的价差，所以投信现在压力也很大哈、哦。那光是这个高股息 ETF 啊，它的规模啊增加就超过四千八百亿，现在目前高股息的 ETF 总规模哈、啊。将近快要九千亿，哈，八千五百多亿，我相信今年哦、啊、破兆是绝对是必然的一个情况了，哈。那我们来看一下这个台股这个前十大 ETF， 大家来大车拼一下，哈，钱要不要积累，哈？到底哪一些哈是这个可以戴上这个王冠的，哈？我们先来讲做、这个、成长规模来讲的话，这个零零九一九哇。呃，去年真的是五高变啊，成长到一千以上的规模哈，它的规模成长的幅度，各位百分之四千四千八百三十九，这个规模成长的够惊人吧？然后呢，另外呢，受益数人成那、这个、人的成长也很惊人哦，百分之两千四百六十六那含息报酬率相当不错哈，四十六帕的一个含息报酬率、哦、此外呢，呃，零零九二九它是这个受益数人长成长的一个呃这个这个国王、哦两千九百四十一百分之两千九百四十一，另外元大高股息 ETF 零零五六，它是含息报酬率 number one 五十七点六二 percent， 哦，这个是呃整体呃这个 ETF 哈、哦，去年前十大的一个表现。那当然这个表就留给大家参考哈，好、哦，大家可以去各取所好。好，那我这边叫呃请教陈燕，就是说 ETF 大家现在要取这个找高股息，但是高股息 ETF 讲实在的哈、哦，金管会现在目前看起来也在盯上了哈、哦，我们这个观众朋友就有。那个留言问我们说呢，收到配息通知书之后，看到平准金啊占配息比例超过百分之五十啊，哦，不知道未来是不是因为金管会啊限制拿平准金使得这个配息缩水，所以最近其实金管会也有所谓的这个呃防堵平准金之乱哈、哦，有四原则，这个也提供大家参考。大致上第一个配息原则啦，哦、哈 ，ETF 实际配息率。原则上不应该超超过这个参考配息率，还有动用标准，还有使用上限，就是平准金呃使用的一个占比哈，不应高于账列收益平准金占所有可分配收益之比率。好，以及呢动用顺序，优先你要用股利来分配，然后之之后才是再息资本利的，最后你才能用平准金。我想呃这个金管会的四道紧箍咒有放下去的时候，大家会担心说，哎，那这个未来哦。配息率会不会下降？尤其是零零九一九，因为它连续三季配息嘛，而且呢，第三季配息还比前面的配息又更高。这样一算下来，它的年化配息都是十趴，等于说是现在目前高股息 ETF 里面配息 number one。大家会担心说零零九一九哦会不会配息相来会下降
1: ？嗯，实际上我们从我从两个角度去谈的哈，第一个当然叫参考配息率。嗯,嗯，现在大家在在谈说那参考配息，我怎么知道这个 ETF 的参考配息率是多少？也就是说，如果这个 ETF 参考配息率是百分之五，你不可以超过百分之五。对、嗯<哼>。那如果是百分之十，你不可以超过百分之十。但现在的问题就是说，参考配息率的部分，我哎、欸，这个我我,我也特别每一家投信特别问了一下，黄总、哦，<說>你又
0: 去问他们？嗯、他们都
1: 说不能讲，为什么？为什么啊？金管会不是说不可以超过参考配息，而新闻这么大，嗯、<哼>他说第一个金管会说你们不可以超过参考配息，但是你们又不可以讲你们参考配息率是多少？那<這>为什么？因为。你一讲出来，又会让大家误会说，哎，假设很高，你未来的配息是,是有可能这么高？哎，这个这個就很奇怪了、哦。所以
0: 等于说投信自己的内脏了
1: 。对，就变成是说，哎，我跟你讲，你不可以超过配息率啊。那我检查的时候，你要告诉我你的参考配息率到底多少。不过有趣的事情是，还是有算法了啊。比如说，我们就去抓一个很简单的哈、哦，比如说任何的 ETF 都有它参考的指数嘛，或者是我们直接去算 ETF 本身也可以。它会有一个含息报酬跟不含息报酬，实际上我们只要把含息报酬减掉不含息报酬，应该就是它配息所产生的效益嘛？对，就是很简单的，就是它的
0: 这个所谓的指数报酬率了啦
1: 。对，就等于说我指数的配息的报酬率了，<股>對對指
0: 数的股利率、股利率。没错，没错
1: ，就是我把总报酬率去减掉不含息的报酬率，这样
0: 子就股利率了
1: 啦。对，那实际上当然我稍微算一下。嗯嗯就是像九一九的大概是在十二趴了，啦但是我有问啊，他们说哦、喔，这个这个我不能跟你证实是不是，就还是金管会的一个一个规定哦、喔。那所以这样十趴好像还是有机会，因为只要不参考不超不超过。但是我觉得一个更更实际的算法，对，还是去看，因为这个是官网公告，每一家基金都有公告，叫做可配还可以配席的这个可动用的资金。那这个部分的来源，当然第一个他拿到的这个股票的股利嘛，他如果有买债券是债券的利息嘛。那另外一个当然就是平准金的部分。可是实际上，当然大家都希望说啊，平准金动用的是比例是越少越好。那我们就以这个九一九，因为大家现在比较关注的都还是在九一九，因为它十趴嘛，吸引很多人。你看,看说那个投入的人数暴增嘛實際，实际上十趴确实很诱人哦、喔。那你要去看哦，这里面哦，在它的官网上面，它就有两个数字哦，嗯、一个叫可分配投资收益哦，嗯、一个叫资本利得。嗯。当然，很多人看到资本利得就很嗨了嘛。对。哇，才这那这么多，那以后这个都拿来配不得了。可是呃，资本利得的部分，它有可以实现未实现，嗯、那未实现的部分以后可能会无法实现。
0: 就、嗯、<笑>是现在账面上跟已经。卖买卖价差赚到手的，
1: 对对，就因为以后随着股市的修正，可能未实现，对，就不见了嘛，哈<對>、喔，就也无法实现。对，资本利得是一个呃不确定的，对，它是一个变数，所以我们这个部分可以不用看，<對>但是可分配投资收益是 guarantee，、嗯、就说我一定有这么多可以配，就、欸、一定可以配。它
0: 这个应该就是一定可以配，对，一
1: 定可以配。哦、嗯喔，那可以配，当然就剩下就是说你怎么配嘛，嗯<哼>，当然我一点七六我也可以。就是只配 0.176 我可以配十次啊
0: 。<笑><笑>如果我配 0.0176 我可以配一百次啊。那这样子的利殖利率就低啦、啊。
1: 对，那所以现在如果按照我们用呃919过去配的0 5五来推的话，那至少还有三次，
0: 嗯
1: ，对不对？就还有三次可以配。但很多人就说，那配完三次以后不就没了吗？没错。理论上是这样，因为目前所看到的可分配是 1.76， 配完真的就没了，嗯、真的就没了。嗯、好，但是问题是，嗯，这三次是不是接下来就经过3、6、9， 就3月、6月跟9月嘛。好，那以目前来讲，像1月，就我所知，就我所知、呃，中美金跟联发科的配息已经进来了，还没有算到这里面， okay, 还没有升进去、哦。
0: 中美金跟联发科1月一有,有配息那当然 2, <okay.
1: S> 2> 3、4。呃，有配的少，但是到了六七八配息的旺季的时候，而且去年上市贵公司收益都不错，好好好今年配息应该都非常好，对对不对？对，那这个进来以后，我们就可以再去看一次，就等六七八，我觉得九月的时候，我们就可以再看一次，检查一次可分配投资收益。为什么？因为九月之前他用的就是 1.76 这个来配嘛，那六七八累积进来以后，就是九月以后的来配嘛。所以，如果到时候又有一点七六，假设了，哦，这是我自己假设的，那就十二三六，就一，我们就可以一直去推算，它能够维持零点五五，让我达到持利率十帕的期间会有多长，大家就可以用这样去推了。哦、喔，就因为不可能说，我现在一点七六用完，我六七八都没有息拿到，啊，我就归零了，这个是不至于。嗯，当然，在这当中，我觉得有一个关关键给大家，就是就是。<Okay. S 1> 就是呃10 ，十趴还是跟你自己进场的价位也有关系啦
0: 。当然啦，你如果呃趁跌的时候买的话，你的值率会更高。对。
1: 因为因为呃现阶段来讲，他不会说我股价高，为了十趴我就多配一点。对，就它就是 0.55。假设它的政策是这样，那我当然我我想要十趴，那我的股价当然就要22块以下。哦，这个是比较重要的啦。我觉得这个这个观念大家要有啦，要不然会变成说。哎、欸，啊啊，它配 0.5， 他还是有做到维持稳定 0.55 的配息。结果你在这个，比如说，比如说这个更高的价位啊，比如说 27.5 买好了，你说，哎、欸，为什么没有10帕？为什么没有10帕？哎、欸，先生，你不要生气，因为那个 0.55 哦、喔，除以 2.75 五、喔、哦，二七点年化就没有说。话不是这么说啊，你不是说十帕吗？啊，<笑>对不对？有的人就会这样吵嘛。可是我就要提醒大家。0.55 的前提之下，嗯、那你要能够在22块以下，嗯啊，比如说20 18.3 三来买进，嗯嗯嗯、你的值利率，那未来的配息就一定能够死
0: 。那这样讲，就22块就是基准，就是呃越对啊，越跌买的值利率就越高，那22块以上，你越涨买的值率就越低
1: 。对，所以所以这里面也很尴尬啊，嗯、就是说它在涨的时候，我心里有点开心，但是也有一点不高兴，<好>因为我还要买。<笑>好，那在它跌的时候，我心里很高兴，因为我我买到殖利率是吧？但心里又有点难过，因为我的净值就减少
0: 、啊。那最近在跌的话，当然殖利率就会相对高了。
1: 对，所以我觉得跌的时候，大家反而用这样的思维去看哦、喔。嗯嗯那因为九一九也换了一些股票哈、喔，嗯、所以大家就在想说。<Okay. S 2> 嗯换股的过程当然就就取决于未来有没有机会能够维持好的配息。当然，我觉得这当中我只、就是、回到我们今天主题选股很重要、啊。对，选股很重要了。因为如果 ETF
0: 本身自己选股也很重要
1: ，它的选股逻辑啊，选股概念。那因为 <AI> 呃过去配息很多来自于 AI， 嗯嗯<哼>，很多来自于 AI。那 AI 股大涨
0: ，对
1: ，很多人就说：“哎、欸，那磁率都掉下来了、啊，那你怎么样有更好的？你你你如果不换它，当然它可能还是给你很好的息。”可是你算下来，你的 ETF 的整个基期垫高，你也不会有很好的值率。哎，结果这一次我仔细看换股过后，我们就看看看看，哎，过去我们所谓 AI 股，然后摩易啊那，它
0: 替掉很多 AI 股，对，就不见了呢。哦，就不见了。仔细看哦，其实它跟八七八很不像，八七八就基本上 AI 股还留蛮，还留蛮多的。对，但它就基本上都就把它汰换掉了
1: 。哎，我这是第一个有趣的地方哦。第一个有趣的地方是什么？因为大家之前也一直讨论的是说、欸，你为什么一直把航海王放在里面？对对，你看杨明去年第三季才赚零点八，能配什么席呀、啊？哎、欸，他就把它，其实不是说网友在讲他把它换掉，而是透过选股的机制，对不对？哦，那最后还留了留下一个长龙，也还好有长龙啊，因为最近这个红海之乱，大家又说<笑>啊，怎我不把航运股放进来<笑>、啊，对不对？
0: 哦，那经理人跟你做好了，<笑>是不是
1: ？对，哦，没错，哎，不用担心，哎，长
0: 隆其实不错，对，长隆 EPS 应该今呃去年全年应该至少也有在八八块吧？对
1: ，差不多八块，就,就还不错嘛，对、啊、所以它还是可以维维持一个稳定的配息哈，长隆的部分，所以它还有留着，但其他的你看哦，像新纳进来几个，中像中美金啊，吼，然后。长隆刚啦，哦，像金融股也开始进来。那因为金融股去年的获利其实已经有明显的回。哦，中
0: 兴金去年很好哦，二
1: 零二三年的获利真
0: 的很好。中兴金
1: 去年获利，可是呢，去年大家太把心思放在 AI 股，忽略了金融股。那金融股其实今年有没有机会？其实是相当有机会的哦，所以要把它纳进来。然后像船产、保亚、台飞，这都是很船产当中获利非常稳定的标的。那当然，它这样子一太换以后，我相信。配息还是可以稳定的、啊，<好>那只是说大家就在讲说什么时候买啊，什么时候买？当然我常常讲定期定额扣款这件事情是你比较不用烦恼的。对、嗯，但我觉得买买买高股息 ETF 还是有一些窍门啊。什么样窍门、啊哦？比如说第一个，<哼>这个会让人家觉得你有点神经病。<笑>哦
0: 、就是说
1: 为什么？为什么人家大跌不是表示都都很忧郁吗？对啊,啊。然后开始。跟老公讲话很大声，怎么样啦？你不会自己回家弄哦、喔？ Uh huh. 对，怎么样？不要不要，今天股票大跌，今天股票大跌，<笑>对不对？哈、哦，哎，可是你反而对满脸笑容，<笑><对>然后说<对>啊什么好？老婆是今天我会去做，哎，奇怪反常，因为你是买高股息嘛，对不对？大跌你才有好的买点嘛
0: ？哦，所以你应该用欢喜的心态迎接盘杀跌。黑啊，但问题是手上要有钱呐、啊，<笑><對>没有钱的话就……对，所以我们把它讲再讲完整一点
1: ，在有钱的情况下，你要用长黑的心，用欢愉、欢乐的心情迎接长黑、啊。所以
0: 你刚刚讲没有错，其实我觉得定时定额最适合那些每个月可以固定结余，而且达到一定规模的人。<對 S 1> <
1: 對 S 2> 当然，我觉得说你定定额。就你固定每个月你有存一笔钱，那是不是一定要五号、十号、十二口
0: 到不一定，其实不一定啦、啊，对、啊。那
1: 你就等到哎、欸、最近一直涨，你就先不要扣。对啊，对啊。哎、欸，真的破二十二，然后有跌比较凶。对，哎、欸，跌更凶，你是不是原本想要吃大餐的钱？对，省下来，没错<錯>。哎，一起再进场。E T
0: F 的好处就是你每天看盘是呃，你不用很死的一定定什么六号、十六号这种去買。对
1: ，我说我觉得这是一个啦。哦，那或者说有一些特殊事件，
0: 对，
1: 哦，导致因为。<笑>有时候特殊事件，你看像选前，对，大家可能觉得有一些意外，就股市变得交易量很少，变得比较淡，所以股价会修正，这个也是好买点。那另外有一个，我觉得就是除夕之后因为,因為除夕之后，大家我还是比较不理解，为什么大家喜欢追那个除夕嘛？就除夕前去追嘛。那追当然也没问题，你你拿到席很开心嘛。可是除完席之后，你看他他除他配零点五。除完息一定便宜 0.55， 五，就一定便宜 0.55 <对>。五。那平假设它刚好是 22.55，、嗯、然后除息以后变 22， 嗯，那就符合我们的22以下是买点。对，除完
0: 息之后，它可能填息不会马上填，它有一段时间，对,对不对？需要一段时间，你可以趁那段时间去买进
1: 去买进，当然不一定是说隔天了哈
0: ，但是如果如果说除完息这段
1: 时间刚好股市又大跌，哇，我觉得那是一个更好的机会。所以我觉得高股息 ETF 的一个策略，你说十趴有没有可能？对，照目前来看，这段时间应该还不是问题了哈。那你说明年能不能延、呃？今年还能不能延续到明年？那就看今年的配股这个上市贵公司股息发放的状况。那当然另外一个切入的时间点哦、喔，最近股市震荡如果比较大，或者是。呃 ，ETF 跌破二十二，或者是说除完息以
0: 后，我觉得都是切入的机会。好，这个陈岩有提供。呃、e t f 的一个定时定额的策略、哦、我觉得也蛮受用的、哦、那一月份呢、哦，其实刚盘到除夕，一月份其实就有蛮多 ETF 除夕，就在这个礼拜、哦、也提供大家参考哈、哦。那我就不详细念、哦、最后要请教 ETF， 那既然你刚刚谈到了，就是说高股息 ETF、哦、你单就零零九一九它的策略嘛、哦、那 overall 整个高股息 ETF 有没有一些呃这个选的策略呢
1: ？实际上，因为呃，也有很多人会觉得说，哎、欸，高股息 ETF，、嗯、我们大概知道，我可以去吃高股息 ETF 的豆腐，对啊，或者是说我自己买的高股息的 ETF， 有没有可能比较容易就是被抬轿？对，哦、喔，那我们整理一个东西很有趣哦、喔，嗯嗯嗯就是说，就说，呃，台湾的上市贵公司的股票很多，嗯，然后高股息 ETF 现在也很多，对，但是我们也发现叫英雄所见略同
0: 。大家的持股都蛮想近，会会
1: 蛮像的
0: 。不过刚刚你有讲零零九一九这次的换股，它其实是跟呃其他高股息 ETF 做了一个区隔、哦。嗯、
1: 对，但我们就先讲哦，这是十七档高股息的成分股重量级，那有二十三档，那大家就是从就是说都有买的，比如说以联联电来讲，它、啊、有十三档，嗯。E T F 哦，那这个重
0: 重的比例很高哦。
1: 对，然后像这个瑞仪啦、联发科啦，像联发科有十一档，绿光有十一档。那这个当然是一个概念，就是说有多少档 E T F 买它。可是如果我要更精确的讲，就是呃，资金占它的发行股份的比例多少，可能会更精确，就
0: 是它的流动股数哈。对
1: ，因为年电很大。对啊
0: ，对。虽然
1: 很多档 E T F 买它，对，可是。实际上我在整理这个呃比重的时候，我发现联电就不见了。<笑>你说
0: 排名它就排名它就不
1: 见了，欸、不見了因为联电股本太大了、啊所欸，所以很有趣哦、喔。你看哦、喔，联、嗯、电有十三档 ETF 买它，嗯、很多人可能就想说，嗯、那我去买联电，嗯嗯结果没想到，但它的流通股的权重，联电并没有被我们排到
0: 榜那最高的是哪一档？最
1: 高的反而是瑞仪
0: 、哦、瑞仪股本比较小，
1: 对，股本小，所以。如果股本小、配息率好，嗯、那又有多档 ETF 青睐的话，嗯嗯那也就代表它的流动性很多会被高股息 ETF 给锁
0: 定，或者说那个 ETF 的规模有够大，对不对？对、哦，比如说上,上千亿的这种 ETF， 它就锁定。现在
1: 现在高股息超过千亿的就有四档、啊
0: 。对啊，对。
1: 那如果大家陆陆续续又定期定额，对啊，哦，持续扣款的话。那这些股票股，它就会继续被被买到嘛？对对
0: 对，那它股价
1: 就会继续涨，嗯、所以大家也可以去参考一下哦，这里面的一些股票。嗯、那有趣的事情是哦，这个我们里面的前两名，包括联發,、呃啊、发科
0: 也没有，
1: 呃，第三名呢，联发科也没有，因为股本大，股本大、嗯、所以我觉得这一张表哦，大家真的可以，嗯、就这两张表，大家真的可以好好的。研究一下，一下对，其实基本上連就是，联电
0: 、联发科、日月光，或者是说台积电这些股票，还是外资的天下了。
1: 对，就是说，呃，党数多，大家往这个方向走。可是实际上，我要调整你一个方向，嗯嗯嗯就是比重嗯、哦，比重，当然多比重高，这是好的。对，哦，这个我提供大家比较精确的思考啦。OK， 当然，另外一个我们也可以也配合刚才的这个资料，我们再做一个整理，就是说。嗯嗯平均来讲，每一档高股息 ETF， 他买的股票有多少？其他高股息 ETF 持有？大家共同持有的比例？比例，它平均呢、啊？就平均来讲，每一档有平均数，因为有的多，有的少。比如说九一九里面，它有的股票跟别的 ETF 重复的多，有的少。但平均下来，我们就算一个平均数的话，那平均多有什么意思呢？我们先看数字，好，九一九是七点一三。那915是 6.43 嗯，然后929是 6.28 那你你看，像这个，比如说这个国泰福利金本身就只有 3.6 嗯嗯嗯。嗯那这个呃，重复高的意思就是说，谁先上车，那我先上车，别人又跟我重复，被抬轿的可能性就会比较高。OK， 哦，就是这个逻辑，嗯。所以
0: 这里面这样整个会，或者我们这样也可以这样讲，就是大家互相加持的一个，互
1: 相加持，对不对？对，哦、就是说。如果说彼此高股息的环境不错，那大家都在投资嘛，因为现在投资人也不是只有买一档高股息。坦白讲啦，那这些高股息的规模都成长。那如果按照这个表来讲的话，前面的像九一九，因为它这个重复的比率最高的话，那它受到
0: 这个其他人加持
1: 加持的影响就会更大。那像这个三点二七的，我们我们没有说它不合群，没有说它不合群。但是他受到加持的这种力量沒有
0: ？会小，那基本上就是独孤求败啊。对,對，不要这样了、啊，他,他没有孤独了。哎，独孤求败是超级健客，超级我是说他是超级剑客，没有说什么、哦哦、所以基本上九一九他的这个七八多是最高的。对，啊，等于说也有很多人会替他加持，就对。尽管他这一次换股换的蛮多哈、哦，其他 ETF 呃高股 ETF 没有的股票，但是他现在目前的总持股。还是呃，这个最大家这个持股比例最高的，就是说重复持股比例最高,重例最高。重复持股比例。好，这个最后陈议员讲出一些这个投信的秘密哈、哦，给大家知道，<笑>让我们这个听众我们的观众朋友啊，在投资上面有更多的哈、哦、法人的投资思维的参考，我觉得非常棒哈、哦，让我们的呃投投资朋友可以呃有更多层面的这个。呃、成长、哦、那今天非常谢谢陈晔，谢谢我们观众朋友的收看，谢谢我,哦、我是阮木华，哦、我们的财经木 house 会在六日早上九点的准点播出啊、哦，请大家准时收看之外、哦，把我们的节目介绍给您更多的好朋友，同时我们财经木 house 的呃 p o d c a s e 也上线了，也可以请大家多多支持啊，哦、我们、呃、推播一下、哦、那我们的 p o d c a s e 其实跟我们的节目的内容、哦、在声音上面是一样的，所以如果各位，呃，没有习惯用眼睛看的话，你其实可以用耳朵听。好，那我们就下次见了，拜拜
2: 。二零二四投资趋势论坛，全台最隆重的投资盛会，将在三月二号上午九点登场。四位超人气的重量级财经专家齐聚一堂，要与投资大众在台北来一场近距离的财经飨宴。首先呢，总体经济学大师。吴家龙带来的主题为全球双风险，总体经济与地缘政治的诡异趋势，六大国际震惊议题，让你洞悉二零二四年投资的时空环境以及背景。接下来，超高人气 ETF 专家大侠武林带来的主题，用 ETF 让你的现金流。激增倍数，要教导投资人一共满满十一项投资 ETF 族必学的获利清单，无私的跟大家来做分享，实践全息人生，全息 cover 你的每一天。第三棒，交由知名的财经作家孙庆龙老师，主题为台股超简单买低卖高投资术，人人学得会，个个赚得到。为了投资大众，送上了三大台股的获利攻略。让你轻松投资台股，赚的放心，睡得安心。压轴由高人气财经节目超前部署主持人卢艳丽老师为大家带来靠台股基金赚千万退休金的主题，六大单元告诉投资人。存股、存 ETF， 并不是你唯一的投资方案。善用月配息台股基金，也能够打造出高额现金流收入，同时赚盈台股指数。整场投资盛会，四位大师将拿出各自专业领域的看家本领，与全台投资人分享业内含金量最高的投资内容。二零二四年三月二号上午九点，在台北正大空气中心。您只需要花一天的时间，即可收获专家们多年的经验成果。二零二四年绝对不能错过的财经盛事，报名请洽 Easy 轻松投资学院官网。